0: Deze podcast Aranka van der Voorden. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers... kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt... en behind-the-scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemers-dopamine. Dit is Hooked on Business. Wat of dat je weer luistert naar de Hooked on Business podcast. En ook deze week staat er weer een super gaaf interview voor je klaar. Deze keer met Aranka van der Voorden. Nou, Aranka eh, die begon vijf jaar geleden met ondernemen... En ja, hoe dat eigenlijk kwam, dat vertelt ze allemaal in het interview. En wat Aranka doet, is ja, voor mij heel interessant. Wij helpen als businesscoaches um, dienstverleners. Dus bijvoorbeeld een fotograaf, een tekstschrijver, uh, een coach um, met ondernemen. En wat Aranka doet met haar business, ze heeft in totaal zelfs drie bedrijven... Uh, dat is weer van een heel ander kaliber. Zij is een uh, sportkledingmerk begonnen. Heel interessant om te horen hoe dat allemaal uh, met het produceren van kleding gaat. En ook hoe ze is begonnen. Even om een klein tipje van de sluier op te lichten. Uh, ja, ze is begonnen met Jogga. Zo heet de sportkledinglijn die ze is gestart omdat ze simpelweg niks leuk zag wat ze aankon. Dus ze dacht, weet je wat, ik begin gewoon zelf een merk. En ze heeft een, 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 een broek van een, een, een concurrent gepakt... en die heeft ze gewoon omgekat naar een, een toffe broek... want ze vond het allemaal maar saai en, en niet mooi. En nou, op die manier is ze begonnen. En ja, het van het een kwam het ander, zullen we maar zeggen. Ze zat opeens in Thailand. Nou ja, hoe dat precies gaat, dat hoor je dus in het interview natuurlijk... En toen opeens had ze allemaal leggings en dacht ze, hoe ga ik deze eigenlijk verkopen? En ja, daar heeft ze dan ook weer een plan voor bedacht. Want ze is begonnen met een insta-kanaal. Fit Girl Code. Nou, in 2014 was dat uh, allemaal nog. Uh, ja, gaf dat allemaal nog veel meer mogelijkheden dan op dit moment. En ja, dat, dat, dat ging zo hard dat ze binnen drie weken op 10.000 volgers zat. Nou, ik weet niet of jij ook op Insta zit, maar. Ik ben ontzettend benieuwd hoe ze dat uh, heeft gedaan. En dat heb ik haar natuurlijk ook gevraagd tijdens het interview. En je zult ook in het interview horen hoe ongelooflijk belangrijk het is. om, ja, Zoals wij dat dan noemen als wij klanten begeleiden. Feedback loops in je business. Uh, om die in te bouwen. Om van je um, potentiële klanten te horen wat zij eigenlijk willen. Um, en zij um, vertelt hoe je dat kunt integreren in je business. Um, Aranke heeft in drie... Uh, heeft drie bedrijven in heel korte tijd uit de grond gestapt. En ze is naar twintig uh, man, vrouw, personeelsleden uh, gegaan. En ja, ik... ik uh vraag haar van, hoe, hoe is dat zo gekomen? Ben je een geboren ondernemer? Hoe maak je keuzes? Um, ze heeft ook afscheid moeten nemen van personeel. Hoe, hoe was dat voor je? En hoe ja, behoud je ook focus? En weet je, ze heeft drie bedrijven. Ze heeft een gezin, een sociaal leven, uh, een heel mooi huis. Ik weet niet of je haar volgt op Insta. Nou, het ziet echt prachtig uit. Um, hoe doe je dat? En... Nou ja, zij geeft daar een aantal antwoorden op. Nee, zeg is daar een heel belangrijk de steun van je omgeving. Gecoacht worden door de juiste mensen. Ook mensen in je omgeving verzamelen die, uh, waar je mee kan sparren. En al die inzichten na dus ja, vier jaar ondernemerschap... maar ook ja, gewoon een ex explosieve groei te hebben doorgemaakt... zijn waanzinnig interessant voor jou als ondernemer. Um, aan het eind van het interview uh, kun je horen hoe jij... dus helemaal in de outro hoor je hoe jij kans maakt op een e-book. Want um, al haar inzichten heeft Aranka van der Voorde in een e-book gezet. En dat e-book, dat geeft zij cadeau waarde van 37 euro. In, in de outro hoor je hoe je kans maakt op het e-book. Nou, ik wens je heel veel plezier. Het was echt een ontzettend gaaf interview, dus... Um, Aranka, nogmaals, als je dit luistert... heel erg bedankt voor je tijd en um, voor jou als luisteraar. Hierbij onze derde interviewgast, Aranka van der Voorde. Nou, Aranka, daar zitten we. Ja, superleuk. Ja, dankjewel dat ik uh, hier te gast mag zijn. We zijn uh, op jouw kantoor in Rotterdam. Klopt, ja. Thuis, uh, thuiswedstrijd voor mij, dus uh, heerlijk dat ik zo uh, dichtbij kon interviewen. Um, ja, leuk dat ik je mag interviewen. En uh, ja, de podcast heet Hoekt on Business. Hè? Dus verslaafd aan ondernemen. En mijn je allereerste vraag is altijd van... hoe Hoekt on business ben je eigenlijk? En hoe krijgt dat vorm? Ik
1: ben wel redelijk hoekt on business. Uh, ik, uh, ik zie ook wel aan mezelf dat ik het heel lastig vind om... Uh, werk en, en privé. Ik heb heel vaak niet door dat ik aan het werken ben. Dan zeg ik ook van... Uh, ja, dan ik ga eventjes een foto, en even dit. En ik moet wat Instagram fotootjes maken. En dan uh, zegt mijn moeder van, je bent gewoon aan het werken. Nee, dat is niet werken. Ik voel alleen maar administratie vind ik werken. Dus dan ben je wel redelijk hoek aan business, heb ik het idee.
0: Ja, ja, ja. En um, ja, misschien kun je voor de luisteraars die jou nog uh, niet kennen... Uh, vertellen wie je bent en wat je precies doet. Ja, nou ja ik ben dus Aranka
1: van der Voorden. En um, ik ben een kleine vijf jaar geleden begonnen met ondernemen... Toen uh, werkte ik nog bij een uh, marketingbureau en uh, um, daarvoor heb ik bij een groot platform gewerkt, Fashionista. Dat is eigenlijk een beetje waar mijn ondernemersdrive, nou eigenlijk waar heel mijn ondernemersdrive begonnen is. Bij uh, vier ondernemers die um, een beetje eruit zagen als de Big Bang Theory van die nou, ja, soort nerds uh, die een fashion platform uh, waren begonnen. En toen dacht ik, ja, je heb eigenlijk, uh, hoef jij niet per se bijvoorbeeld fashion designer te zijn om een fashion platform te beginnen? Dat was mijn eerste, zeg maar, eye-opener. Nou, lang verhaal kort, um, ben ik in uh, 2014 begonnen met um, sportkledinglijn, yoga. En daar ben ik mee begonnen omdat ik zelf heel veel aan het sporten was. Het is een beetje het bekende verhaal. Je mist iets in de markt. En je denkt van, joh, uh, waarom zijn er alleen maar zwarte sportbroeken? Of waarom he, heb ik het gevoel dat ik een nou ja, soort van uh, een heel kostuum aan heb met allemaal strepen op? Maar als ik aan het sporten ben, het zag er helemaal niet uit. Toen was er ook niet zo heel erg veel. Um, en had ik besloten dat ik het of wilde importeren, gewoon echt mooie sportkleding, of het zelf wilde produceren. Nou, uiteindelijk uh, kon ik niet iets vinden wat ik mooi vond. Dus uh, heb ik zelf uh, 30 dagen Illustrator gedownload, want ik kon niet designen. Heb ik een uh, broek van de concurrent omgetrokken en ben ik zelf een, uh, een sportkledinglijn gaan ontwerpen. Sample laten maken in China, een hele lelijke blauwe broek teruggekregen en... Uh, ja, uiteindelijk uh, met veel vallen en opstaan een uh, eerste sample prototype gemaakt. En toen ben ik uh, investeerders gaan zoeken. Dat is een beetje mijn verhaal, uh, hoe ik ben begonnen met ondernemen. Ja, uiteindelijk uh, is dat helemaal gelukt. Toen hebben we jogga opgezet, uh, investeerders gevonden. Ben ik naar Thailand gevlogen, heb ik daar de kleding uh, geproduceerd. En toen, uh, en dat is echt wel, ik zeg het heel kort, maar het duurt echt wel even. Hè? Mensen die weten hoe produceren werkt, uh, is dat een... Uh, Best wel een langdradig proces. Um, maar toen het eindelijk klaar was om geproduceerd te worden... duurde het nog eventjes voordat het van de boot weer in Nederland was. En in die periode bedacht ik me... dat ik dus wel echt een heleboel leggings moest gaan verkopen. En niet zoveel mensen kende die dat wilden kopen. Dus toen heb ik na een paar nachten... toch daar wel een beetje van wakker gelegen te hebben... heb ik besloten om uh, um, zelf, dacht ik, influencer te worden. Dat het gebied van sport... En uh, toen ik dat uh, een beetje ging uitzoeken hoe dat werkte, heb ik uh, een uh, Instagram-account aangemaakt. En dat heette Fit Girl Code. Dat heb ik toen niet yoga genoemd, want ik dacht, het misschien onhandig om nu al de naam te noemen. Ik geef dat even een andere naam en dan ga ik gewoon zoveel mogelijk mensen verzamelen die van sporten en van gezond eten houden. Want die willen vast ook wel sportkleding kopen. Ja, en dat op zichzelf staand werd binnen een paar maanden best wel een groot succes. Binnen drie weken hadden we 10.000 volgers en binnen... Ik weet niet meer hoeveel maanden hadden we, 50.000 volgers. En dat ging best wel snel, dus heb ik daar een platform van gemaakt. En dat werd ook een apart bedrijf, omdat de concurrenten van yoga wilden adverteren. En nou ja, dat was gewoon niet zo heel erg handig om dat op, uh, op yoga te factureren. En dat werd ook een beetje, het, het was nog niet gelanceerd. Dus dat werd ook een beetje een, een raar verhaal als ik dat zou doen. Dus toen uh, was bedrijf 2 begonnen en dat uh, heet Fit Girl Code.
0: Um, en want je zegt het even zo tussen neus en lippen door, hè? T ja. Binnen drie weken 10.000 volgers, ja. uh, wat ik, wat ik uh, heb onthouden. Uh, ik denk dat uh, heel veel luisteraars uh, toch wel zich afvragen hoe je dat gelukt
1: is. Ja, nee, dat uh, is de markt of de, nou ja, de, de tijd was toen wel anders. Instagram was net zoals uh, nou, de mensen die met Facebook gewerkt hebben zeven jaar geleden. Die weten ook nog dat alles wat je toen postte, dat werd toen ook getoond aan mensen op hun uh, feed. Dat was met Instagram in het begin ook. Het was natuurlijk gewoon een foto-app. En dat uh, was in die tijd, uh, als ik iets poste, dan zagen al mijn volgers dat. En ik heb uh, um, toen best wel wat geluk gehad met een account... met iets van 1,5 miljoen volgers. Amerikaans, een Amerikaanse heel groot account. Um, die uh, blijkbaar dus door een Nederlander werd uh, beheerd. Maar er zaten wel veel Amerikanen op. En die gaf ons, hoe je dat noemt, een shout-out. Van, hé, hey, dit is leuk. Dit account moet je gaan volgen. En uh, toen hadden we volgens mij een één shout-out 3000 volgers erbij. Toen dacht ik, oh, dit is wel een mooie manier. Dus toen ben ik allemaal accounts gaan zoeken met veel volgers. En de vraag van joh, kun jij ons niet ook een shout-out geven? Um, en nou ja, sommigen die deden dat gewoon. Anderen die zeiden, van nou, dan moet je daar... Uh, weet ik wel, 30 dollar voor betalen of 60 dollar voor betalen. En nee, ik dacht, dat is best wel een slimme manier... om gewoon snel aan die uh, volgers te komen. En natuurlijk ook op zoek gaan naar Nederlandse accounts. Maar in het begin dacht ik gewoon, wat je... the world is your oyster, gewoon wereldwijd... zoveel mogelijk mensen uh, verzamelen. Dus uh, dat is mijn manier geweest om te groeien. En als je dan zelf uh, snel 10.000 volgers hebt... heb je ook leverage. kan je zeggen, van nou ja, dan geef ik je ook een shout-out. Dus het was echt een beetje dat uh, ja, shout-out voor shout-out. Alleen toen was het nog... Mensen vonden het superleuk, want er waren gewoon nog niet zo heel veel van dit soort accounts. Wat ook heel fijn was, omdat we in Nederland zaten en omdat wij um, heel groot waren, werden we ook op de verkennerpagina onwijs naar voren geduwd. Instagram was toen ook heel erg bezig met: oké, okay, we gaan Nederlandse pagina's gaan we aan Nederlanders laten zien. Dat was in het begin nog niet. Dus werden wij door het algoritme werden we naar voren gedeeld En elke keer als ik merkte dat iets werkte... of het nou een hashtag was of een, een influencer die me hielp... Of, nou, dan deed ik dat gewoon nog een keer. En zorgde ik een soort lookalike audience, lookalike mensen... die me weer konden helpen om datzelfde trucje uh, te doen. En dat waren gewoon echte volgers. Dat volgers kopen kon geloof ik niet eens doen. Maar dat waren gewoon echt mensen die, omdat ze het bij iemand anders zagen... dachten, hé, hey, leuk, dat account ga ik ook volgen. Dus ik ben daar heel open over. Uh, ik vind dat ook heel lang uh, en best wel trots op dat dat zo gelukt is.
0: Ja, en hoe vervolgens, want als ik het goed begrijp, hè, ik zit niet zo in die influencers-wereld. Uh, maar als ik het goed begrijp, is het dus heel, heel belangrijk om voor uh, een physical code, voor, voor dat account, om heel veel um, volgers te hebben. Zodat ze uiteindelijk uh, ook jogger gaan volgen en daar wellicht wat afnemen. Klopt dat? Ja,
1: dat was uh, nou, het idee. Het idee was om deze mensen vooral te vragen van wat willen jullie in een collectie zien? Want we waren er best wel vroeg mee begonnen. We waren nog met de laatste dingetjes ontwerpen. We hebben kleuren laten zien. Dus het was ook wel echt gewoon... met zo'n community samen die collectie ontwerpen. Um, en om ze ook alvast inderdaad een beetje lekker te maken... Voor, nou, er komt iets heel erg tofs aan. Uh, maar het was ook wel de manier om mijzelf als ondernemer... naar voren te duwen met uh, het verhaal van... hé, hey, ik ben iets heel tof ze aan het doen en ik, uh, um, nou ja, dit is mijn verhaal, dus om ze ook mee te nemen in mijn, uh, mijn journey, dus het was een beetje een soort drie
0: luik. Ja, dus, um, dus toen ben je Fit Girl coach uh, begonnen, um, yoga en hoe is dat, ja, hoe is dat gegaan? Want je begon in uh, 2014 eigenlijk met ondernemen of klopt ja, dat? Ja, 2014 ben
1: ik in januari naar Thailand gevlogen. Dat zeg maar zie ik een beetje als de start. Daarvoor ja. businessplan en van alles. Maar uh, echt in 2014 begon het echt. En november 2014 um, kwam de collectie binnen. Nou, dat was ook het moment dat, uh, dat Fitco-coach best wel in de lift zat. En ik vloog ja, bijvoorbeeld naar New York voor uh, Nike. Om daar te bloggen en uh, hun nieuwe collectie uh, um, te promoten. Wat natuurlijk best wel raar is. Maar ja, jogga bestond nog niet. Dus uh, ik zag dat ook echt meteen als een apart bedrijf. Want er dat, dat moest gewoon eventjes uh, geld verdiend worden. Dat er waren gewoon heel veel kansen. Dus die heb ik ook toen gegrepen. Uh, um, en uh, we hadden ook bedacht dat het wel heel mooi is om met dat soort merken, je hadden, gewoon de grote merken, om daarmee samen te werken en Joker daar gewoon tussen te zetten. Dus om gewoon zeg maar, die, uh, die lat gewoon heel hoog te leggen en ze gewoon in één adem te noemen. Met alle andere mooie merken die er waren. En dat zag ik wel dat uh, bijvoorbeeld uh, verschillende kranten dat ook overnamen, die ook uh, nou, Jokka, Nike. Uh, Adidas, dat stond allemaal gewoon op één pagina. En dat was ook wel een beetje het idee. Maar we gaan niet alleen maar de yoga show ervan maken. We gaan ook echt over andere merken praten. En er zat ook een aparte redactie op. En dat was ook hun um, opdracht vanuit mij. Van ik wil dat je het kan combineren met uh, andere merken. Want mm -hmm. anders krijg je alsnog dat uniform. Mijn idee was dat je net zoals dat je nu. Uh, iets uh, leuks bij een uh, duurdere boutique uh, koopt en, en wat basics ergens anders. Dat je dat kan combineren met elkaar, dat dat met sportkleding ook zou kunnen. Dat was de gedachte erachter. Ja.
0: En wat, wat maakt yoga uniek? Want ik snap natuurlijk van nou, een kwestie van geluk en het algoritme. Uh, maar ik denk dat er toch iets is in yoga wat het uniek maakt. En onderscheidend ja. waardoor het opviel tussen de andere merken. Wat is dat?
1: Ja, zeker. Nou, het, het is ook wel dat... Uh, Fitical Coat is inderdaad helemaal zo gebouwd... van zoveel mogelijk volgers. En dat was ook gewoon super tof om te doen. Dus ik was daar gewoon helemaal in opgegaan. Maar Jogga um, is echt vanuit um, Fitical Coat gepusht. En daar zijn alleen maar de mensen op afgekomen... die echt in die sportkleding heel erg geïnteresseerd waren. Fitical Coat was veel breder. Dit was echt gewoon nou ja, toch meer een niche. Uh, mooie, luxe sportkleding. We uh, waren heel erg bezig met uh, duurzame productie. We hadden een uh, techniek dat heet dry dye. Daarbij kan je... Um, dat, dat kan niet met printjes, maar wel met stoffen kun je dat verven zonder water. Dat scheelt 26 liter per uh, garment. Ja, dus dat was heel erg tof. En mensen die vonden dat ook echt wel uh, een, een meerwaarde. Um, ik denk dat daarnaast, nou ja, wat ik gehoord heb ook van de klanten... is dat we heel erg met de pasvorm bezig zijn geweest. Dus echt uh, bijvoorbeeld een sport-BH niet helemaal plat gedrukt wordt. Uh, echt wel met vrouwelijke vormen. Uh, en nou, het, uh, het luisteren naar de community. Dus... Uh, als er een, 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 in een gegeven moment wilden ze een driekwart broek... of wilden ze hogere leggings... dat we daar ook echt het productieproces van lieten zien. En dat is ook wel het voordeel van toch een, een kleiner bedrijf zijn. Want die grote die kunnen dat niet. Daar heb je niet de eigenaar die zegt van... hé, hey, hij was hier zo laag en nu is hij zo hoog. Um, dat was gewoon een groot voordeel. En dat we natuurlijk zoveel influencers en mensen die het, die het echt droegen... die ook lieten zien van, hé, hey, als jij dit draagt... dan word je ook een jogga girl en dan hoor je er ook bij... Um, dat communitygevoel en uh, um, ja, ook die aandacht die we gaven aan die klanten. Het reposten van foto's die klanten maakten. Dat is toch wel wat um, yoga bijzonder maakte. Er zijn natuurlijk best wel veel kledingmerken. Kleinere kledingmerken die het ook op die manier doen. Maar bij sportkleding was dat er ook gewoon niet. En dat is er nu nou ja, nog steeds niet zo heel erg groot. Dat is gewoon een wat, uh,
0: wat, wat unieker merk op die manier. Ja, ja. Jeetje, dus uh, ja, ja, je hebt eigenlijk twee bedrijven in heel korte tijd uit de grond gestampt. Want je zegt ook bedrijven, maar wel klein, een kleiner merk. Wat, hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Of hoe zag dat eruit? Uh, bedoel je echt de, de vorm van het bedrijf? Ja, precies. De, ja. En, en ook het
1: personeel. Hoe, oh, ja, ja. hoe zag dat eruit? Nou, we hadden het wel heel erg gecombineerd. En dat vond ik ook wel prettig. Want ik merkte dat uh, bij Fitco coach, zoals bij Joka één designer best wel prima was. Dus Dat ik die kon delen. Um, dus dat uh, dus waren wel twee aparte, zijn nog steeds twee aparte BV's. We hadden op een gegeven moment, op het hoogtepunt in 2015-16, um, 20 mensen um, en dat was inclusief mezelf, dus 19 op de payroll. Dat was wel een flink bedrijf. En
0: en wat voor soort personeel, hoe, hoe, even om een beeld te vormen. Um, van... Een designer
1: die hadden we echt uh, gewoon fulltime um, marketing. Uh, ik weet niet hoeveel meiden dat waren um, we hadden een paar webshop medewerkers uh, begin deden we nog zelf het verzenden dat werd toch snel verfilmend. dus dat dat verschoven ik wel redactie um, ja redactie social media dat overliep ook wel een beetje en ja op een gegeven moment heb je dan iemand die de manager wordt omdat de. Ja, dat herkennen denk ik veel ondernemers. Dan denk je, ben ik nou heel te bezig met... jij bent te laat en waarom is die nou weer ziek? En nou ja, daar werd ik snel al heel erg moe van. Uh, dus uh, daar had ik iemand voor die dat uh, op zich nam. Die ook stagiaires aannam, dat soort dingen. HR, ja, een soort HR-administratie, van alles. En uh, qua productie had ik ook twee mensen die me hielpen. Gewoon vooral met taalbarrières en stoffen. En ik heb natuurlijk eigenlijk vrijwel... Van productie, nergens verstand van. Dus ik had daar best wel wat uh, mensen voor nodig om
0: me daarmee te helpen. Ja. Gewoon clubje. Nou ja, toch lijkt het je wel, maar misschien is dat schijn hoor. Het lijkt het je wel redelijk makkelijk af te gaan. Of is dat. Is dat ja, schijn? dat groeit
1: zo. Mm -hmm. je hebt, uh, in het begin zat ik in mijn eentje. En ja. toen kwam er uh, een meisje aan mijn bureau staan. Die zei. Ik uh, loop stage bij uh, nou ja, een bedrijf waar ik dus uh, een, uh, een hoekje van een bureau mocht, uh, mocht lenen. zei maar ik heb helemaal niks te doen. Mag ik jou dan helpen? dan dacht, nou ja, ik heb helemaal niks te doen. Maar ik had op een gegeven moment twee bedrijven. Dus ik had heel veel te doen. Dan nou ja, geef je iemand wat taakjes en dan merk je dat het heel fijn is als er werk gedaan wordt. En dat groeide best wel snel uit tot, uh, tot een hoop mensen. En uh, ik vind het ook wel heel erg leuk om als team samen te werken. En die twee bedrijven, ja, dat, het concurreerde niet tegen elkaar, het versterkt elkaar alleen maar. Dus dat, uh, ja, dat ging wel heel erg, uh, heel erg lekker. Ik moet wel zeggen dat het wel echt heel anders is van... Nou ja, ik ga leggings maken met printjes... naar ik heb ineens heel veel mensen die allemaal een hypotheek moeten betalen... van wat wij omzetten. Dat was wel echt even een... Uh, ja, best wel een grote groei in zo'n uh, zo korte tijd. Ja, zo
0: dat, dat, dat is het ook meer, zo'n korte tijd. En ja. hoe, hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Nou, uh, delegeren en uh, mensen zoeken die me konden helpen. Dus elke keer als ik tegen een probleem aanloop... dan zoek ik een oplossing... Um, op een gegeven moment ook wel iets meer voor uitdenken. Um, en een van de dingen die ik best wel... Ja, ik, het voelt niet heel erg snel, want ik was al een tijdje bezig... is uh, uh, toch wel coaching. Uh, ik heb een accelerator-programma gedaan... om zo snel mogelijk naar een omzet te gaan. Dat soort dingen. Um, dat vond ik wel heel erg fijn. Omdat je uh, toch heel snel zit je van... Nou ja, eerst ben je een klein teamje en dan hoor je erbij. En dan... Wordt het een groter team en dan wordt het ineens stil als je binnen komt lopen. Dat soort dingen. Dat is toch wel een verschil. Uh, en dat vond ik wel heel erg lastig. En dan is het wel fijn om met andere ondernemers uh, uh, een soort mastermind te hebben. Dat heb ik nog steeds. Uh, om gewoon je problemen voor te leggen. En uh, die coaching ben ik in 2016. 15, 16? Ik heb geen idee. Maar best wel snel wel echt mee gestart. Ook... Uh, uh, wat Amerikaanse uh, coaches gehad. die uh, ook een mastermind organiseerden. met verschillende mensen die ook kledingmerken hadden. Dat vond ik ook wel prettig. want dat is toch weer heel anders. Kleding. nou ja, heel echt productie uh, uh, ondernemers. Dat, dat vond ik heel erg fijn. Dus gewoon. Uh, ja, uh, delen. Je, je problemen delen. je successen
0: vieren met. Uh, met andere ondernemers. Ja, ja. Dus dat, dat geef je eigenlijk aan. Hè, van, uh, als ik vraag. Van hoe ga je daarmee om? Dan is het toch wel heel belangrijk om daar begeleiding bij te zoeken. Of, en gelijkgestemde ook. Om je... Zeker. Ja, je eigen kleine
1: ja, groepje. Um, mensen die, ja, die, die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Sowieso altijd iemand die een paar stappen voor jou loopt. Dat, dat is dan een, een hele fijne. En daar heb ik heel erg veel aan gehad. Um, en die ondernemers vooral die zelf ook productie deden. Daar heb ik nu nog steeds gewoon uh, heel goed contact mee. Want je loopt echt productie is of je het nou... Een ja, een tas maakt of, weet ik het wat, een schroef maakt. Productie is gewoon toch wel in de basis een beetje hetzelfde. En altijd gaat er iets fout. En dat is dan wel heel fijn om van elkaars fouten te leren. Ja, ja,
0: ja. En nog heel, heel even terug naar het begin. Want je zei 2014, ja. toen, nou ja, toen ging het los, zeg maar. Ja. En, en ben je ook in heel korte tijd heel erg gegroeid. Zelfs twee bedrijven heb je gekregen... Hoe is dat ontstaan? Um, ben jij een geboren ondernemer? Wilde je altijd al ondernemen? Hoe is dat gekomen? Ja, dat is best wel lastig. Want ik dacht
1: eerst van niet. En toen um, zei mijn vader van... Ja, je bent wel een geboren ondernemer. Want jij had een nagelstudio. Waar ik dan mensen voor liet betalen. Dat, ze, dat ik hun nagels lakte. En ik had een sieradenlijn. En dat waren gewoon Swarovski-steentjes die ik op een kruis plakte. Maar dat was zo'n hip. Uh, en ik kocht ook wel dingetjes in bulk in en dan verkocht ik het. Maar dat zag ik dus helemaal niet als ondernemen. Het grappige is dat ik laatst daarover na heb gedacht. En dat komt omdat um, op de middelbare school was ondernemen geen beroep. Dus communicatie kon je gaan doen, je kon juffrouw worden. Nou ja, voor de rest kon ik eigenlijk niet zo heel veel qua talen, was ik niet heel best in. Alleen Engels was ik heel goed in. Dus voor mij was het gewoon communicatie, dat kon ik gaan doen. Maar ondernemen stond helemaal niet op de kaart. Dus vandaar dat ik daar eigenlijk ook nooit uh, mee bezig ben geweest. Maar ik was volgens mij de jongste uh, persoon ooit die een VAR-verklaring had aangevraagd. Omdat ik daarachter kwam dat ik dan geen belasting hoefde te betalen. <lacht> dus zeiden ze zeiden van, dan moeten we je bij uh, payroll of een of ander bedrijf. Zei ik zei nee hoor, ik heb een VAR. En dan was ik volgens mij vijftien of zo, weet ik het wat. Dus terugkijkend, ja, misschien toch wel. Toch wel uh, ondernemend uh, type. Ik was toch wel uh, degene die uh, op de rommelmarkten alles
0: uh, verkocht en dan... Uh, probeerde
1: daar dan weer wat meer uit te halen.
0: En want uh, ben je uiteindelijk wel na je opleiding uh, eerst in loondienst gegaan? Of ben je meteen ja. ondernemer geworden?
1: Nee, ik ben uh, in loondienst gegaan bij Vesjolista. Uh, oh ja. Ja. ja, en uh, dat was wel... Ik, daarvoor heb ik ook nog bij een uh, bedrijf gewerkt... die, uh, en, die al honderd jaar bestond, echt zo'n familiebedrijf. Daar merkte ik dat ik daar helemaal niet paste. En ik dacht ook dus van, werk is helemaal niet leuk. Nou, dat, dat hoorde ik ook een beetje om me heen. Je hebt dan zo van die oude garde zeggen, ja, werk is gewoon werken... En, uh ik moet vakantie gaan, dat is leuk. En toen kwam ik bij Fashionista... en daar zaten eigenlijk alleen maar ondernemers. En dat was een soort van... Uh, nou ja uh, je moet dit geld opleveren... anders kunnen we je niet betalen en dan moet je weg. Dus dat was heel duidelijk. En uh, nou ja, we springen een gat in de lucht als het goed gaat... en als het minder goed gaat, moeten we allemaal veel langer blijven. Dus dat was heel erg het zelf invullen. Um, dus toen merkte ik wel dat ik uh, niet geschikt ben... om voor een baas te werken... als het niet zo'n type nou ja, vrije uh, bedoeling is... waar je gewoon heel veel ownership kan pakken... Maar toen ik daar zo hard werkte, ik heb daar echt knetterhard gewerkt, ook superleuk gevonden. Toen dacht ik wel, als ik dat zo hard doe voor uh, de baas, dan
0: uh, moet ik dat misschien uh, voor mezelf ook wel kunnen. Mm -hmm. En dat was voor jou het moment van, nu ga ik voor mezelf uh, starten? Ja,
1: ik heb nog heel even in loondienst gezeten, omdat ik toen nog geen idee had. En ik dacht, ja, ik kan wel stoppen zonder idee. Uh, en toen was 40, week, 40 uur werken, was echt een soort van, wow, wat heb ik veel tijd over ineens, want ik werkte veel meer. Um, voor, mijn, uh, voor mijn andere baan. En uh, toen ben ik veel meer gaan sporten en is dat idee zeg maar, ontstaan. Maar het idee van yoga was wel al meteen um, met Instagram in mijn achterhoofd. Want het begon met dat ik al die meisjes uh, op Instagram zag... die allemaal uh, proteïne um, shakes hadden. En hadden ze apps en zo'n shake. En dan een hele lelijke sport bij haar aan. Een heel lelijk setje van, ik weet ik het wel, het women's best of iets... Iets niet zo mooi, dan dacht ik als ik die meiden nou sportkleding aan doe... dan heb ik al een soort van gewoon mijn marketing heb ik al geregeld. Want die als ze bereid zijn om proteïne shakes te gaan promoten, nou dan vinden ze mooie sportkleding ook vast wel uh, heel erg tof. En um, dat is ook wel hoe zeg maar dat zat een be beetje wel mijn achterhoofd Want dat ga ik met Instagram ga ik daar iets mee doen. Uh, maar dan word je best wel afgeleid door de productie. Toen kwam inderdaad de code en um, wat bij yoga echt die, die sprint heeft gegeven. En ook waarom we zo, zo snel uitverkocht waren. Uh, zeker in het begin nou, dan heb je ook minder productie. Dus dan kan je ook sneller uitverkopen. Maar dat ging echt veel harder dan ik had verwacht. En dat kwam omdat ik inderdaad die meisjes had gevonden. En die wilden helemaal niet betaald worden. Want er was niemand die sportkleding weggaf. Die waren er heel blij mee. Dus wij uh, hadden eerst een paar mensen aangeboden. Van, nou, dan gaan we je betalen. En toen kwamen we, uh, toen we er een paar hadden betaald. Kregen we, nou, het was op een gegeven moment gek Gekhuis. We kregen we tien mails per dag van meiden met... Gewoon soms wel een miljoen volgers van... mag ik alsjeblieft een setje en dan post ik voor je. Ze dus hadden op een gegeven moment een heel influencer-team... die gewoon de hele dag influencers aan het mailen waren... en ook van, aan het onderhandelen waren. Oké, okay, je krijgt een setje, moet je wel vijf keer posten. En uh, aan het einde van het posten krijg je een giftcard. Dus dan zorgden, ze ook dat ze, zorgden we ook dat ze gingen posten. Dus dat was, uh, qua marketing uh, ging dat echt knetterhard... met een kortingscode die persoonlijk was... zodat we konden zien wie er echt goed presteerde... En, uh, nou ja, dat, uh, dat, dat liep wel echt heel erg lekker, moet ik zeggen.
0: Wauw. En ja, hoe, is dat, hoe is dat nu?
1: Nu, ja, dat is dus heel anders. En dat merkte ik ook wel heel snel. Want uh, nou ja, dan komt er een algoritmeverandering. En gelukkig heb ik dat bij fashionisten ook meegemaakt. Dus ik wist ook wel, het is een growth hack. Je hebt je growth hack gevonden. Je gaat uh, heel hard. Maar ik zei ook al, dit gaat niet voor eeuwig, gaan we niet voor eeuwig vasthouden. Dus toen ik dat een beetje aanvoelde, dacht ik... wij moeten die mensen een e-mailadressen hebben. Want anders kunnen we ze nooit meer bereiken. Dus ik ben best wel snel toen in e mail marketing getoken En um, gelukkig werkte dat ook wel. Maar we hadden niet meer die ja, zeg maar accelerator, die growth hack die zo hard ging. Um, wat niet per se heel erg was. Want ja, je zit ook wel in een ingroeiend bedrijf. Dus je wil ook wel uh, zorgen dat uh, nou ja, gewoon je kwaliteit waarborgen. Er zijn heel veel dingen die er gebeuren. Maar het ging niet meer zo hard. Maar we hadden wel een hele grote basisgroep van mensen die het product super mooi vonden. En nog steeds vinden. Steeds mailen wanneer we terugkomen.
0: Ja, want, 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 want hoe is het nu met Jogga?
1: Ja, Jogga is heel even op pauze gegaan. En ik kan daar niet heel veel over zeggen. Want dat is gewoon uh, ja, omstandigheden. Um, wat ik gecommuniceerd heb, uh, ook naar mijn klanten, is dat nou ja, ik uh, op bepaalde dingen moest doen die ik op dit moment niet um, kon doen. En echt wel even, um, nou ja, even terug moest gaan naar de tekentafel om het bedrijf opnieuw te kunnen nou ja, een soort van heruitvinden. Um, en ik, nou, ik kwam gewoon op een moment dat ik dat op een gezonde manier kon doen, zonder dat het heel veel stress kostte. Um, ik heb natuurlijk al gehoord dat ik zei, van, nou, ja, dan had ik ineens heel veel mensen in dienst en iemand die dat dan ging managen. En ik denk wel dat er veel ondernemers zijn die daar uh, zich wel in herkennen dat je op een gegeven moment niet meer aan het ondernemen ben voor je gevoel, dan is het groot en dan is het uh, niet meer waar je zelf heel erg goed in bent. Um, dus we zijn achter de schermen druk bezig en er zijn al oh, ligt al een collectie klaar en er zijn echt wel heel veel dingen die, die er kunnen gebeuren. Alleen ja, moeten nog eventjes alle, alle puzzelstukjes moeten nog even in elkaar vallen. Dus, uh, ja. Spannend. Ja, super spannend, maar ja, gelukkig loopt Fitco Code nog gewoon uh, lekker door en ben ik zelf ook wel weer uh, met een, uh, een nieuw avontuur begonnen... wat me ook heel veel energie weer geeft, waardoor ik uh, toch ook weer heel veel dingen leerde. Ik denk, oh ja, dat kan ik kan ik uh, weer implementeren in andere bedrijven. Uh, wat ik echt wel eventjes nodig had.
0: Ja, want uh, dat is dan jouw derde bedrijf. <laughs> <Ja>. <laughs> Vertel, wat nou, is dat? Ja, ik, ik had altijd,
1: altijd al een ander bedrijf. Uh, Aranca World BV, dat is mijn nou ja, holding bedrijfje... Um, en daar deed ik wel wat, wat kleine um, dingetjes, alleen ik had daar nooit heel veel tijd voor, en ik kreeg op een gegeven moment, toen ik uh, een beetje op het einde van, uh, van yoga, en het uh, was vorig jaar, kreeg ik zoveel berichten, van um, kan ik een keertje met je praten, ik wil graag iets opzetten, er is niemand die me kan helpen, maar toen ben ik, uh, dat is trouwens al een tijdje geleden, al langer geleden, of 2015 ben ik, ben ik gaan bloggen, ben ik artikelen gaan schrijven, um, en um, als mijn vriend dat las, zei hij, oh ik snap het al, dit is therapeutisch, want het was echt de dingen die ik graag wat willen weten, valkuilen. Gewoon echt eventjes van me afschrijven van... ik moet dit even ergens kwijt. Want misschien heeft iemand er wel wat aan. En daar kreeg ik heel veel reacties op. Um, met de vraag of ik, uh, of ik niet coaching wilde geven. Nou, ik ben geen coach. Ik heb ook geen opleiding gedaan uh, tot coach. Dus wat dat betreft vond ik ook niet dat ik coachwaardig was. Maar ik ben wel langzaam wat mensen uh, advies gaan geven. En dat was gewoon heel erg afgebakend Um, nu ben ik iets verder en uh, heb ik wel wat, uh, wat training gehad. En, uh, um, ik noem mezelf nog steeds liever geen coach, maar meer uh, ik, ik geef advies op uh, het gebied van marketing. En uh, vooral voor startende ondernemers. En dat is omdat ik vind het beginnen van een bedrijf vind ik echt het allerleukste wat er is. Gewoon al überhaupt een idee verzinnen wat er gewoon nog helemaal niet is. Ik heb er tachtig. Als ik ook tegen iemand... Iemand tegen mij zegt... Ja, ik wil een bedrijf beginnen, maar ik heb geen idee. Ik zeg, oh, kom maar bij me zitten. Ik heb zoveel ideeën als je er maar eentje gaat uitvoeren. Uh, dus het, uh, ja, wat ik zei, het gaf me gewoon uh, heel veel energie. En uh, ja, is het nog een bedrijf? Het, het is niet mijn fulltime uh, zeg maar inkomstenbron. Het is nu iets wat ik echt heel tof vind om te doen. En blijkbaar gewoon... ja, Het is heel stom om over jezelf te zeggen... maar ik ben daar gewoon goed in. Ja. Ja. Mensen worden blij van me. Ik kan ze helpen. En heel vaak heb ik iemand bij me zitten dat ik denk... En dat zou ik zeggen, wat fijn dat we dit even gedaan hebben... want dit, dit scheelt me gewoon zoveel tijd en werk. En het geeft mij ook wel voldoening um, dat de, de, nou ja, de fouten die er gemaakt zijn... of meer de learnings, de dingen waar ik tegenaan ben gelopen... Um, dat ik iemand anders daarvoor kan behoeden. En ook, ik ben ook zo geholpen. Ik heb ook echt, um, inderdaad coaches gehad... maar ook ondernemers die, die me gewoon vrijblijvend geholpen hebben... Um, die mij echt zoveel stappen verder hebben geholpen... waarbij ik waarschijnlijk maanden gewoon aan het... Uh, ploeteren. Ja, echt aan het ploeteren was geweest als ik dat niet had geweten. Dus dat is ook
0: wel een ja, voldoening om iemand zo te helpen. Want je helpt dan met name startende ondernemers. Dat vind je eigenlijk het leukst. Ja, dat vind ik het echt te... het leukst. Waar lopen die mensen het meest tegenaan? Wat zie je? Um, nou, Ik zie dat ze allemaal uh, toch vrij veel angsten hebben. Uh, wat nou als het
1: niet lukt? Wat nou uh, als niemand het koopt? Heel erg uh, dat uh, ik, ik begeleid mensen die wel al begonnen zijn, uh, of die echt nog heel erg in het begin staan. Uh, die heel erg in het begin staan, die, die, die beginnen niet omdat ze gewoon heel veel uh, struggles hebben. Nou, die, um, daar probeer ik vooral online producten voor te maken om daarmee te helpen. Want dat is, daar kan ik niet heel veel tijd in steken. Ik vind ook wel dat je echt moet besloten hebben om te ondernemen. Dan ga ik je niet. Naartoe duwen, maar ik wil wel wat, uh, wat begeleiding daar geven. En de mensen die echt net, net begonnen zijn, um, ja, die zijn vaak in uh, een productie bezig. En tegelijkertijd zich heel erg zorgen gaan maken van uh, hoe ga ik dan mensen vinden die dit willen kopen? En vooral als je dan het rekensommetje maakt, 1% conversie, zoveel producten. Ik krijg echt heel veel mensen kennen en bereiken die dat uh, willen kopen. Ja, dus uh, daar uh, help ik vooral mee. Ik help ook wel bedrijven die. Al um, zeg maar bezig zijn in online marketing, e-mail marketing. Um, en dat vind ik ook super leuk om te doen. Maar dat, dat, uh, ja, dat komt zeg maar, op mijn pad. Dus ik ben daar wel redelijk breed in. Ik, maar ik focus me nu echt op uh, het liefst. Want mijn doel is om duizend vrouwen te helpen met het starten van hun eigen onderneming.
0: Wauw, wat een mooie missie.
1: Dat lijkt me zo leuk. Ja. Ik heb er al een paar. Aha, kijk, de teller loopt al. Ja, de teller loopt. We zeggen okay, ja, nou, Als het er iets van uh, twintig zijn, dan kunnen we wel uh, een soort van teller maken met hoofdjes. Van, ja. En wat ze dan aan het doen zijn. Een soort uh, wall of fame, dat ik ze dan ook kan uh, promoten. Dat lijkt me heel erg tof.
0: Leuk. Hey, en, um, want ja, dat is dus je derde bedrijf. Ja. Um, wat, um, de vraag die, die bij mij echt opkomt van, hoe maak je daar keuzes in? He, want je, 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 je hebt een aantal, ja, volgens mij echt wel cruciale... Uh, die die ondernemers echt wel als, als lastige um, dilemma's zouden ervaren, denk ik, uh, genoemd. Hoe, hoe maak jij daarin keuzes? Ja, dat is uh, heel erg lastig en
1: ook wel vaak de meest pijnlijke uh, momenten. Dat je nou ja, bijvoorbeeld als je, als je echt helemaal stopt met een bedrijf. Je hoort inderdaad uh, dat ik veel personeel had. Uh, ja, langzaam lopen er contracten af en kun je best wel afscheid nemen van mensen... die dat gewoon van tevoren weten. Maar er zijn ook mensen die je moet laten gaan... En, Um, dat zijn hele moeilijke beslissingen. Um, maar ik moet wel zeggen dat dat vooral het uh, laten gaan van de laatste paar mensen. daar zag ik heel erg tegen op. En daar heb ik echt uh, nou ja, letterlijk inderdaad bij mijn buik van gehad. En dat waren de mooiste momenten. Omdat uiteindelijk uh, in elk gesprek. en dat was ook wel mooi, want uh, nou ja, mijn nou ja, compagnon, de, een soort linkerhand, die zei ook. Ik heb nog nooit mensen ontslagen zien worden. en helemaal vrolijk het kantoor uit zien lopen. En daar. Um, dat, dat kwam volgens... Nou ja, de mensen was, die zeiden tegen me... We wisten dit. Je hebt het ons voorbereid. Je hebt ons meegenomen. We hebben het gezien. We wisten dat het A of B werd. En dat we allemaal hoopten dat het A werd. Maar als het B werd... Dat we um, nou ja, gewoon andere, ja, een andere kant op moesten gaan. Ik heb ze ook allemaal weer aan een baan geholpen. Dus dat is ook heel erg fijn. Um, dus ik denk dat, dat ik daarin... Um, transparant ben geweest. Ook over de, de moeilijke dingen... Uh, en dat dat gewoon heel erg heeft geholpen. Ik heb niemand verrast met... Uh, jongens, uh, doei, uh, we gaan de spullen inpakken. We zagen het eigenlijk al, uh, al echt aankomen. Um, en die zijn ook nog steeds wel betrokken... Bij, uh, nou ja, bij het weer opbouwen van of het weer starten van. Alleen dan uh, nou ja, gewoon aan de zijlijn en freelance. En uh, nou ja, gewoon even op een andere voet. Maar er is niemand die nou ja, er bedrogen uit is gekomen. En ik denk dat dat voor mij gewoon persoonlijk het belangrijkste is. Je wil niet dat iemand over jou zegt van... Uh, die ranka moet je niet uh, meewerken, Maar je wil ook niet gewoon überhaupt dat gevoel hebben... dat je iemand ja, tekort bent gedaan. Um, dus daar heb ik me altijd wel, uh, wel op gefocust. Wat wel heel lastig is hoor. Want daardoor doe je zelf soms wel tekort. Dus dat is wel echt een balansdingetje. Uh, maar toch doe ik dan liever mezelf tekort. En andere mensen, want het waren gewoon... Uh, het is mijn workfamily.
0: Ja, precies. Dus jij geeft eigenlijk aan van... Het is zo belangrijk om, dat, om, dat, om die energie goed te houden. Om hè, voor je eigen. Nou ja, ik zou bijna zeggen karma. Ja, wel karma. Dan, ja, ja. Zeker. Ja.
1: ja, dus het is. Uh, um, zeker voor je, voor je eigen gevoel. Maar ik geloof heel erg in, in karma en in positieve energie. En um, ik heb ook altijd beloofd. Als ik bijvoorbeeld mijn sollicitatiegesprek. dan heb ik het er ook over. Van, ik zou jou, zou jou nooit zomaar laten gaan. Ik ga je nooit. Voor, bijvoorbeeld, ik, ik zou je altijd twee maanden tijd geven om iets anders te zoeken... maar ik hoop dat ook dat je dat bij mij doet. Dat is altijd een van de eerste dingen die ik zeg als het contract tekenen. Want je, ik ga in je investeren, ik vind jou heel belangrijk... ik ga echt letterlijk uh, nou ja, gewoon alles loslaten en, en kijken hoe je het doet. Want zo, zo, nou ja, zo werkte ik. Ik gaf iedereen gewoon alle vrijheid... en als het dan niet goed ging, dan ging ik ingrijpen, ging het wel goed, dat was top. Want, nou ja, ik Jong leerde wat bedrijven, dus dat moest gewoon op die manier... Um, dus ik denk dat als je al zo met iemand begint, dat je alvast een beetje zeg maar de scheiding regelt voordat je gaat trouwen, dat, dat je dat gewoon goed met elkaar afspreekt. Um, en ik denk dat ik daar ook wel gewoon heel erg naar nou ja, geluk of uh, goed gekozen heb, de mensen waar ik mee samen heb gewerkt. Gewoon echt hele prettige mensen. Natuurlijk zijn er ook altijd wel mensen bij die nou ja, niet, maar daar leer je van, de mensen die niet bij je team passen. En uh, zeker op het einde had ik echt ik dacht, hoe kan het nou weer? Ik ben op zoek naar iemand, ik draai me om en diegene staat er gewoon. Dat uh, uh, was ook wel heel erg fijn. Dat ik gewoon
0: hele fijne mensen om me heen had. Ja, ja. ja en dat zijn dan keuzes op het gebied van personeel. Hè? Maar je ja. hebt ja, zeker ook nog andere moeilijke keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld dat je nu yoga uh, on hold hebt gezet. Um, wat helpt je daarin? Um, nou, ik vind het heel fijn dat ik zo'n sterke
1: uh, achterban heb. Dat ik uh, heel veel steun heb. Dat was eigenlijk in het begin... Um, net zo moeilijk als uh, op het eind, laten we het eind of het zeg maar, semi-eind, als uh, wanneer we weer starten. Um, nou ja, mijn, uh, mijn vriend die is uh, heel erg supportive, mijn ouders die, uh, uh, zijn regelmatig uh, nog steeds over de vloer te vinden. Um, dat, dat is gewoon uh, voor mij heel erg belangrijk geweest, want nou ja, weet je, het kost heel veel tijd. Het is echt gewoon, je komt thuis en je is, het is niet zo dat je dat het stopt. Gaat gewoon altijd door. Um, S'nachts, maakt niet uit. Je? Zeker als je in het buitenland werkt. Uh, vakanties. Nou, dan moet je wel echt... Uh, uh, of single zijn, dat zou uh, ook werken. <laughs> ik had een relatie en die uh, we hebben een relatie. En nou ja, die accepteert dat. en. Uh, um, ik denk dat dat, dat voor mij... Nou, is gewoon echt het allerbelangrijkste... om die keuzes uh, te kunnen maken. Wetende dat, uh, dat er gewoon heel veel begrip is.
0: Uh. Mooi, ja, ja. En ik las ook ergens dat je... Um, he, je bent onlangs moeder geworden. Ja. En ik las ergens dat je hoopte dat dat een betere ondernemer van je zou maken. In ja. verband met focus. Ja. Dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of dat uit is gekomen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, um, op het gebied van focus echt, echt veel beter bezig. Nee, ja? ja, maar dat, dat is gewoon gedwongen, want je hebt niet meer zoveel tijd. Mm -hmm. Ik kom er nu achter hoeveel tijd ik had. Ik had echt zee van tijd. En nu, um, uh, ik, nou, het is niet dat je niet zoveel tijd hebt, het is dat je de tijd. Uh, heel graag bij je kindje wil zijn. En zeker als ze zo klein zijn... en het is allemaal zo leuk... Um, is het nu gewoon uh, een kwestie van... nee zeggen tegen heel veel dingen. Ik zeg echt uh, zoveel nee. Ik heb nog nooit zoveel nee gezegd. Terwijl ik normaal wel heel erg ben van... oké, okay, dat gaan we doen. gaan we proberen. Um, ben ik nu echt wel veel bedachtzamer. En dat past ook veel meer bij de fase van mijn leven. Ik denk niet dat het per se heel slecht is... dat ik uh, nou ja, drie bedrijven ben begonnen in één keer... en er nou, van alles nog wel tegelijkertijd aan doen ben. Maar nu... Heb ik uh, toch echt wel mijn rugzakje met mijn learnings? En weet ik zelf ook wel waar ik gewoon goed in ben en waar ik niet goed in ben. Ik wist van tevoren niet dat het hebben van uh, personeel zoveel met me zou doen. Nooit over nagedacht. En nu weet ik dat wel. Nu weet ik ook dat ik mijn team gewoon wat kleiner moet houden. omdat ik anders knettergek word. Oké. Okay. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die, uh, die gewoon heel belangrijk zijn. Dus het, is, uh, het hebben van een kindje is, is natuurlijk. Of het krijgen van een kind is, is gewoon een hele grote verandering in je leven. Het zet je gewoon weer heel eventjes. Uh, ja, letterlijk stil, want je kan even niks. Je bent gewoon eventjes uh, alleen maar moeder. En dan daarna bedenk je, oké, okay, de dingen die ik ga doen... die moeten iets opleveren, dat is belangrijk. Uh, en iets opleveren heb ik het over uh, nou ja, dat ik er heel blij van word. Uh, dat het uh, financieel iets oplevert. Uh, dat het of groei of nou, in ieder geval conversie uitkomt. Uh, en dat geeft me wel gewoon, uh,
0: ja, gewoon echt heel veel focus. En Want, want dat is een belangrijke natuurlijk. Hè. Je weet waar je het voor doet, zou ik, zou ik maar zeggen, als ja. je een kind hebt. Um, wat, wat, hoe, hoe, hoe is het verder voor jou als je kijkt naar je missie? Heb je dat heel helder met, met de, de dingen die je doet? Want je hebt toch eigenlijk, zou je kunnen zeggen, drie focussen.
1: Ja, ja nou, dat is uh, um, gelukkig omdat het redelijk dicht bij elkaar ligt. Zeker uh, Fit, Coco en yoga liggen heel dicht bij elkaar. Um, lukte dat wel aardig. Ik moet wel zeggen, ik vind um, die focus heb ik wel... of de, de missie heb ik wel een beetje aangepast. Omdat zo'n bedrijf ook echt wel verandert. Zeker bij... Uh, nou eigenlijk bij jogga en bij fitgoogle allebei. Um, omdat het online is, verandert er zoveel. Als je kijkt naar um, 2011, toen ik begon bij Fashionista, Toen kocht ik uh, allemaal banners. CPM, weet ik het hoeveel, 40 euro CPM. Nou, nu krijg je daar volgens mij 80 cent voor of zo. Zoveel verandert. Um, dus je moet daar ook wel gewoon flexibel in zijn. Je, die missie blijft hetzelfde. Ik wil um, heel veel mooie content maken um, die mensen helpen met trekken tot gezond eten en gezond leven. Dat is gewoon, daar maken wij producten voor. En daar doen we samenwerkingen voor. Um, maar qua verdienmodel moet je toch elke keer weer een beetje soort van omgooien. En uh, ook qua leeftijd, op een gegeven moment wordt je doelgroep ook ouder. Moet je daar ook, zeg maar, uh, in meegroeien. Dus die missie, die, die staat wel. Maar ik ben daar wel, um, ik hou een beetje, zeg maar, zo'n marge. Van, oké, okay, maar we kunnen ook een beetje naar links of een beetje naar, naar rechts toe bewegen. Dat is niet heel erg, erg zeker online. Ja,
0: ja, ja. En, want als je echt kijkt naar die missie, dat is dus content maken om. En wat wil je dan bereiken? Ik wil mensen helpen om uh, uiteindelijk
1: gewoon gezond en gelukkig te zijn. Ah ja. Dus uh, ja, we, wat, uh, wat is onze... Uh, nou ja, het is meer dat je en chocola en wijn kan drinken ah ja. en gewoon gezond kan leven. Uh, we, we gebruiken het woord detox niet. We een hekel aan het woord afvallen. Het gaat er gewoon... Uh, ja, het, het is happy, healthy. Dat is een beetje ons... Uh, uh, ja, ons code wordt over alles. En uh, ja, Fit Girl Code staat voor... Unlocking Your Fit and Healthy Lifestyle. Dus het is echt uh, jouw unieke code. Het is voor iedereen uniek. Um, voor niemand is... Uh, het ene wat voor het ene werkt... Werkt voor het andere niet. Um, dus daarin zijn we ook wel... Dat we verschillende dingen proberen. Bijvoorbeeld vegan, lifestyle... Uh, vegetarisch, dat zijn allemaal dingen die wij belichten... en waar we, waar we over schrijven. Um, en we zeggen nergens van dat, dat moet je niet doen of dat is niet goed. Omdat het gewoon voor elke persoon heel erg verschillend is. Ja, ja, ja.
0: Ja, mooi. Um, ja, en wat, 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 me ook nog wel, uh, wat, wat me ook nog wel vraagtekens gaf zo van... Um, of niet vraagtekens, maar waar, waar ik nog uh, benieuwd naar ben... Um, is van, hey, je, hebt, je hebt drie bedrijven, je hebt een gezin. Uh, je hebt ook een heel mooi huis. <laughs> ja. Uh, relatie. Uh, uh, dat gaat ook over een gezond bedrijf. Hoe, hoe hou je, en, en daar ben je zelf natuurlijk een heel groot onderdeel in. Hoe, hoe zorg jij voor jezelf? Hoe, hoe hou je dat zo? Ja,
1: dat is toch uh, um, momentjes inplannen. Elke dag een zelfcare momentje inplannen. Het is wel heel grappig, want ik ben nu bezig met, uh, met een product waar dat dus een onderdeel van is. Dat, uh, dat je elke dag een, um, een, een self-care momentje uh, inplant. En dat doe ik ook heel erg bewust. En dat kunnen echt hele kleine dingetjes zijn. Dat ik gewoon heel even um, ademhalingsoefeningen ga doen op het dakterras. Omdat ik merk dat mijn schouders niet meer van mijn oren naar <laughs> beneden kunnen gaan. Dat je echt uh, zeg maar in de stress uh, zit. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is. Gewoon elke dag heel even, even iets voor jezelf doen. En kijk, um, het is heel erg leuk wat ik doe. Maar gezond, geval, spanning en, en, en leuke stress is ook stress voor je lijf. Dus ik merk wel dat als ik heel erg lang aansta... dat ik dan gewoon uh, even een, een dagje uh, niet werk. Gewoon ja. daarvoor kies. En dat is wel, als ondernemer kan je dat wel gewoon uh, makkelijk doen. Dus dan doe ik ja, voorbereidingen voor één dag en even één dagje niet... Um, ja, gewoon aanvoelen hoe dat, uh, hoe dat is en uh, uh, toch heel veel hulp uh, aangrijpen en daar ook in investeren. Ja, het is niet het onderwerp van dit, maar bijvoorbeeld kinderopvang. Dat, dat is iets wat best wel wat geld kost. Dan zeggen mensen ook heel erg duur en uh, nou, je kind moet je wegbrengen. Maar ja, we hebben daar ook over gehad van nou, dat gaan we doen, we vinden dat goed voor hem. En dat kost geld en dat geeft mij weer motivatie. Nou, dan moet ik dat ook weer, moet ik dat wel opleveren. Dus dat zijn dingen waar je keuzes in maakt. En waar je ook uh, van moet zeggen. van oké okay, Als ik daar dan een werkster. Het nou ja, zijn echt gewoon. Uh, ik ben het sowieso heel slecht in schoonmaken. Daar ben ik echt niet goed in. Dus dan kan ik dat beter iemand laten doen. En daar dan voor betalen. Maar dan moet ik wel zorgen dat dat zeg maar, uh, die tijd uh, um, dat ik die benut. En dat ik daar gewoon uh, uh, meer geld in, uh, in verdien. Ja,
0: ja. Dus het gaat ook heel erg over keuzes maken eigenlijk. Hè, zeg ja.
1: Je. ja, zeker. Ja keuze maken en maar ook dingen creëren voor jezelf. Ik hoor heel vaak mensen mm -hmm. zeggen van kan niet en dat lukt niet en ik heb er sowieso een beetje een allergie voor want ik geloof echt bijna alles kan. Ja, dat, uh, dat als je een probleem hebt dan moet je daar een oplossing voor vinden. Maar het is heel vaak dat uh, dat daar zeg maar het stopt. Want nou, dan ga ik maar minder werken. Want kijk, en als je bij je kind wil zijn dan begrijp ik dat ik wel eigenlijk ook heel de dag bij mijn kind zijn. <lacht> dat is echt, uh, dat is in de keuze. Maar als je het echt wil, dan is er zoveel mogelijk. Dat heb ik de afgelopen vijf jaar gezien. Ik heb echt af en toe het onmogelijke... toch voor elkaar gekregen. Um, dus daarom... Uh, ja, kies ik ervoor om vaak gewoon eventjes... Uh, even uit de box te denken.
0: Ja, nou mooi. Ja, je, Het klinkt ook echt alsof je heel, heel bewust... inderdaad keuzes daarin maakt... om, uh, om, om ja, een gezond drijf voor jezelf te creëren en te houden. Ja, ja, en
1: mensen zijn er ook... gewoon heel belangrijk in. Ik heb... Uh, een heel uh, fijn team nu. Wat gewoon een klein team is, wat netter veel kan. En dat zijn allemaal ondernemende types. En uh, die passen ook qua persoonlijkheid heel erg bij mij. En ja, dat, dat is gewoon heel erg fijn. Ik, ik kan het niet allemaal alleen. Je kan niet in je eentje drie bedrijven doen. Dat gaat gewoon niet. En momenten dat. Het is heel vaak fout gegaan hoor. Ik heb echt heel vaak gehad dat het gewoon niet. Uh, dat ik het gevoel dat niemand blij met me was. Op kantoor niet en thuis niet. En zelf ook niet blij met mezelf. En dat soort momenten zijn, ja, die, die zijn er, maar die, daar moet je van leren en doorheen gaan. En als het een, een fijne club mensen is die je om je heen hebt, die uh, hebben er ook wel begrip voor. En uh, helpen daar ook wel in mee. Maar ja, tuurlijk, het gaat echt wel uh, uh, fout. En dat zal wel, vast nog wel vaker gaan. Maar je hebt wel het vertrouwen in elkaar. Dat je even van nou, als Stephanie lekker gaat, dan kunnen we altijd wel weer iets uh, een oplossing daarvoor vinden.
0: Ja, ja, mooi. Ja, ik denk dat het ook een heel belangrijke ondernemerskill is. Dat je altijd. Blijf denken in mogelijkheden en, yeah. en, en kansen. Gaat zoeken. Ja, mooi. mooi. Nou, uh, over keuzes. Uh, er komen een aantal keuzes aan. En de vraag is uh, of je dus daaruit wil kiezen. En het zijn twee keuzes. Maar um, ja, er is één die ik natuurlijk eigenlijk. Uh, bestaat uit drie keuzes. Yeah. Dus die ik je voor wil leggen. Dus de, dat is yoga, Fit Girl Code. Um, of uh, Aranka World. Ja, of... yeah, pretty
1: ambitious. Uh, ah, ja. heet nu de yeah. website. Ja. Yeah. Yeah. Als ik daar tussen moet kiezen. Waar ik dan al mijn uh, aandacht op zou leggen. Um, ja, dan zou ik wel uh, pretty ambitious. Omdat dat, zeg maar, mij als persoon. Um, dat, dat is echt een personal brand bijna. Um, zou ik daar, zeg maar, voor gaan. Omdat die andere twee bedrijven heb ik nu zo ingericht. Dat Aranka niet zo hard nodig is. Daar kunnen we ook gewoon
0: andere mensen op zetten. Oké. Okay. Nou, mooi. Uh, dat, is, dat is duidelijk. Ja. ja. Rotterdam of Spijkenissen?
1: <laughs> ja. Nee, Rotterdam. Als ik uh, moet kiezen, Rotterdam. Maar um, misschien uh, ooit in de toekomst weer terug naar Spijkenissen. Maar Rotterdam is echt mijn stad.
0: Ja? Ja. Wat, vind je de, wat, wat spreek je er zo in aan? Um,
1: nou, Ik vind het een heel fijn opgezet, uh, zeg maar opgezette stad. En, dan ben je in andere steden... En uh, daar is alles heel erg uit elkaar. En ik vind hier dat het gewoon uh, lekker uh, alles is te fietsen. Dat vind ik super fijn. Um, de mentaliteit, de mensen, uh, het multiculturele vind ik echt heel erg, uh, heel erg leuk. Ik heb alleen maar ook um, stagiaires uit alle landen gehad. Dat vind ik echt geweldig. Zo'n Erasmus Universiteit die ongeveer alle nationaliteiten uh, in één school heeft. Dat vind ik top. En uh, nou, architectuur vind ik ook super mooi hier zo. Ja? Ja. Mooi. Okay. Moeder of ondernemer? Moeder. Ja. Ja, je bent gewoon echt mom first. Dat is zo, dat weet nou ja, je gewoon niet. Ik was best wel zo'n cynische zwangere. Die hield te zijn, nou als het kind maar leuk is en als hij maar mooi is en dat soort wist ik veel. Ik, ben, ik was echt gewoon zo anders. En uh, ik had ook helemaal niet het idee dat ik het leuk zou vinden. Misschien zeg ik nu allemaal dingen, dat ik, oh, je moet heel dankbaar zijn. Ben ik ook? Super dankbaar. Maar zo'n moment, je hebt geen idee wat je overkomt. En dan is dat hummeltje er. En dan ben je gewoon mom first voor altijd. En als de kinderopvangbelt nu moet komen, dan ga ik daar nu naartoe. Want eigenlijk kan ja, letterlijk de wereld verbranden als er iets met je kind is. Ja. Dus dat is wel, ja, wel heel erg mooi dat dat gewoon zo werkt. Want dat is gewoon echt iets wat in je zit, wat gewoon de natuur in jou geplant heeft. Van Dit is gewoon jouw prioriteit voor altijd. Dit is je kind.
0: Ja, ja, Hoef je ja. hem niet te kiezen. Dat is gewoon zo. Oh ja, dat is, dat is mooi. Je hoeft helemaal niet te kiezen. Nee, het wordt al voor je gekozen. Het is voor je gekozen, hoe je niet over na te denken. Kattenfilmpjes of uh, Friends herhalingen? Oh.
1: Ja, ik denk dat ik dan voor Friends herhalingen moet kiezen. Want ik denk dat ik die al zeker alle afleveringen tien keer gezien heb.
0: Ja, ben je zo'n fan? Ja.
1: ja, Nee, en uh, mijn kat die, uh, is entertainment genoeg voor nee. ons. Dus dan kunnen we oh, gewoon zelf
0: oh. naar kijken. Uh. In één klap succesvol of ondernemen met een lange adem? Um,
1: ik vind uh, lange adem nu wel uh, um, fijner. Zeg maar. Wat bedachtzamer. Maar misschien dat je, oh, vijf jaar geleden had ik gezegd... één klap succesvol, nieuwe Twitter opzetten en gaan.
0: Wat heeft je dat gebracht?
1: Um, ja, heel veel learnings. Echt heel veel geleerd. In een hele korte tijd. Een soort van tropenjaren zijn dat. Uh, dus ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt. Ik heb er nergens spijt van. Dus echt... Uh, uh, ook bij een waar ik zat... daar hadden we ineens een miljoen opgehaald. En dan hadden we van uh, 30.000 bezoekers... naar 3 miljoen unieke bezoekers. Dat ging echt... De highs en lows heb ik nog nooit zo erg meegemaakt als daar.
0: Uh, ja, dat is heel gaaf. Ja, sorry, ik onderbreek je. niet. niet. Ja, want um, je zegt van dat heeft me veel learnings gebracht. Ja. Wat, hè, dus de luisteraar is ook ondernemer of nog startend of al, al wat langer bezig. Maar wat zouden, wat zouden zij volgens jou moeten kiezen? In één klap succesvol of toch een la lange adem? Ja, dat ligt wel heel
1: erg aan de situatie en het soort bedrijf. Um, want ik heb nu wat mensen die ook tegen mij... Um, die bij mij komen met vooral een productieverhaal. Um, ja. ja. Kleding of nee, in ieder geval, ik wil iets produceren. Um, en ik heb toen besloten om uiteindelijk een hele collectie te maken. Maar mijn eerste idee... Ik dacht dat ik nog niet zo heel veel geld te besteden had. Was, ik ga gewoon één legging doen. En dan ga ik dat en dan langzaam, zeg maar, uh, beginnen. En ik zou dat nu... Dat, dat zijn wel de dingen die ik nu aanraad aan iemand die met productie begint. En dat is omdat er gewoon heel veel misgaat bij uh, produceren. En als jij meteen heel veel produceert dan gaat er bijvoorbeeld als je kleding hebt... heb je vijf maten, heb je zoveel kleuren... dan is er altijd iets wat er misgaat. En in zo'n grote collectie als ik had, ging er te veel mis. Um, mm. En als je geen, zeg maar, uh, verstand hebt van produceren... is dat toch wel echt een probleem. Dan is dat gewoon uh, iets waar je heel snel niet zo erg blij van wordt. Dus dan zou ik zeggen, um, doe dat rustig aan. En begin dan gewoon met één product. En ga er gewoon eerst eventjes naar kijken... Uh, puur om uh, omdat dat gewoon uh, die learnings heb je dan sowieso wel en dan zou ik daarna gewoon willen ja, willen groeien wat harder
0: toch vraag ik me of dat heel erg verschilt van dienstverleners want wij helpen heel veel dienstverleners ja. en ik moet zeggen dat we toch heel, heel vaak ook uitkomen op snoeien en één ja. uh, product of en één dienst uh, heel goed neerzetten ja. en daar alles uithalen samen met met je klant dus, ik denk dat dat eigenlijk ook wel overeenkomt. Ja, ik denk het zeker wel. Ja, kijk,
1: ik snap dat als je een, um, ja, een soort van uh, sociaal netwerk, app, weet ik het wat, dat je het echt van de massa moet hebben. En dat je dan hm. gewoon in één keer hm. heel erg groot wil worden dus wat dat betreft, zou ik nooit zeggen van dat is, dat is een slecht idee. Want ik denk dat het voor bepaalde um, uh, beroepen of bepaalde bedrijven echt wel, uh, wel interessant is. Maar inderdaad voor de dienstverlening. Als je nou online producten verkoopt. Of offline producten. Dat maakt niet zo heel erg veel uit. Je moet daar gewoon echt wel die focus hebben. Ja. ja.
0: ja mooi. En ja, mooi. dankjewel voor het delen van al, deze, van al deze. Nog als laatste vraag. Is van um, ja, um, een gezond bedrijf. Wat zijn daar voor jou de ingrediënten voor? Uh, een hele gezonde ondernemer. Die goed voor zichzelf zorgt.
1: Dat is uh, het allerbelangrijkste. Um, ja, dus ook achterban en nou ja, dat. Um, een, een, een team waar je mee kan uh, samenwerken. Een uh, zeg maar zelfsturend team. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dus waarbij de ondernemer niet uh, zelf alles aan, aan het doen is. Um, en uh, ja, een goede, gezonde uh, of kennis of iemand die de financiële situatie in de gaten houdt. Dus daar, als je daar zelf niet heel erg goed in bent. Een hele goede accountant of
0: adviseur of iemand die uh, uh, koffiedek kan kijken met je. Ja, ja. en ook uh, financieel, maar ook misschien die groei dan in de gaten ja. uit, Want dat hoor ik toch ook wel heel erg ja, je zeker. van je ja, verhaal.
1: Ja, een coach. Ja, En dat, dat hoort ook wel inderdaad bij die gezonde ondernemer. Dat je, nou ja, dat je daar inderdaad een uh, of, of zelf een groepje bij elkaar haalt. Als je er geen uh, funding of geen zin hebt in een coach. Dan kun je dat ook best wel doen door gewoon wat mensen bij elkaar te zetten elke maand. Daar haal je zo verschrikkelijk veel uit, en of je nou een, een kleine ondernemer bent of een grote. Zoek gewoon je peers, zoek gewoon de mensen die uh, die in dezelfde en ja, hetzelfde schijtje zitten als jij.
0: Ja, ja, nou mooi. Ja. Nou, als allerlaatste vraag dit is nog de vraag die ik altijd stel: is er nog iets wat mensen over jou moeten weten wat niet in het interview aan de orde is gekomen, wat jij nu in dit interview wil onthullen? Um... Over jouw business. Ja, ik
1: <laughs> snap. Nee, dit, dit wordt de dag na het event wordt dit, uh, uitgezonden. Dus we hadden een event, wat heel erg tof is. Uh, nou ja, als je um, interesse hebt in het starten van je bedrijf... echt heel erg aan het begin van het starten van je bedrijf... dan um, wil ik aanraden om uh, te kijken op mijn website prettyambitious.com... en daar uh, te kijken naar mijn e-book Business Kickstart. Dat was een cursus, daar heb ik nu een e-book van gemaakt. Um, en uh, daarin uh, leer je eigenlijk al van één tot zeven dagen leer je... Het opzetten van een bedrijf. En uh, mijn uh, learnings van Fitco, coach en yoga heb ik daarin verwerkt. En wat ik daar vooral in heb gezet is uh, echt voorbeelden. Dus uh, mijn businessplan staat erin. Er staan echt wel uh, ja, voorbeelden
0: gewoon vanuit wow. de praktijk. Ja, dat is super waardevol. En dat kunnen ze vinden op prettyambitious.com. Ja, daar staat dat. Ik wow. wil er ook wel een weggeven. Oh ja, nou ja hartstikke, hartstikke Dus iedereen wil winnen? Ja. ja, dan zal ik in de outro wel even uitleggen hoe je die kan winnen. Dat okay. gaan we zo meteen wel even bespreken. Ja, leuk. Hartstikke gaaf. Nou, fantastisch. Ja, jeetje. Dus uh, nou, hartstikke uh, helemaal cool. Ja, toch. Is er nog uh, iets onbesproken waarvan jij denkt? Nee, volgens mij hebben we echt alles besproken. Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd, Aranka. Um, ja, heel gaaf om uh, van jou te mogen leren. En um, ja, heel veel succes natuurlijk met uh, je mooie business. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Wat leuk dat je geluisterd hebt naar het interview. Dankjewel. Ik hoop... Ja, dat je ervan hebt geleerd... van de inzichten van Aranka over de productie van een kledinglijn... over haar snelle groei... Uh, over de combinatie van... Ja, het hebben van drie businesses... een gezin, een mooi huis, sociale contacten... en ook ja, haar manier... van hoe zij keuzes maakt. Ja, ik vond het waanzinnig inspirerend... en ik ben natuurlijk heel benieuwd... wat jouw inzichten zijn... en hoe je het vervolgens gaat implementeren... in jouw eigen business. Als je het leuk vindt, deel dan je inzichten. Um, stuur ons even een mailtje in voor meer met vinden we altijd echt super leuk om van je te horen. En um, ja, je hebt ook wel gehoord dat zij dus een e-book weggeeft. Een e-book te waarde van 37 euro waarin jij alle inzichten van Aranka, ze deelt echt haar learnings over het opzetten van jogger en um, fit girl goat, fit girlcode, eh, waardoor jij daar weer van kunt leren. Dus als jij kans wilt maken op dat e-book, te waarde van 37 euro... ga je naar wavesnl slash aranka. Dus ja, meedoen is heel simpel. Je laat je naam en je e-mailadres achter... Um, deze podcast wordt gepubliceerd op 5 november. En je kunt meedoen tot 12 november 2018. En na die datum, ja, dan is de winnaar um, bekend. Uh, we zullen die ook nog op die pagina publiceren. En natuurlijk krijg je ook even persoonlijk een berichtje... als je het e book hebt gewonnen. Ik hoop dat je het interessante aflevering vond. En ja, heel graag weer tot volgende week.